0: Hola, bienvenidos al podcast de Irreverentes. Mi nombre es Julio Gu. Yo soy John Miranda y somos dos entusiastas y apasionados de la tecnología. Y este es tu punto de encuentro en la innovación y rebeldía tecnológica. ¿Qué tenemos para hoy, Julio? El día de hoy tenemos el
1: reencuentro de las principales noticias de la semana en tecnología. Y el tema principal es la realidad virtual, la realidad aumentada y la realidad mixta. Tantas realidades. Sí, vamos a esa realidad. <risa> vamos a verlas. <risa>
0: ¿Qué noticias tenemos para hoy amigos? Amigo la primera noticia
1: que les traemos es hacker rusos atacan Microsoft el grupo wow. conocido como Midnight ingresó a los servidores de Microsoft después de enterarse que esta compañía estaba recopilando información sobre ellos
0: interesante sí. Midnight era el grupo que se hacía llamar ATP69 o Cousy Beer si mal no recuerdo, en la investigación que también he hecho me enteré que estuvo haciendo un hackeo, digamos, identificando los departamentos o los usuarios que han pertenecido a distintos departamentos, en este caso, como por ejemplo a los, a los de liderazgo de ciberseguridad. Uh -huh. Han utilizado estas cuentas, han tenido una, un bel vulneramiento forzado para extraer la contraseña, y con él poder acceder con tu usuario a toda la red de Microsoft y acceder a la información que ellos tenían de los propios hackers. Los propios. Así sí, es. así es. Este grupo ya tiene, digamos, un, un
1: experiencias anteriores sí. hackeando, hackeando otras compañías. Y algo de lo de que tú mencionas es cierto, a veces compañías grandes como Microsoft están protegidas, así pero es. obviamente los que protegen son seres humanos como nosotros que tienen familia, que se comunican con sus seres queridos, entonces por ese lado creo yo, es que los han atacado El humano es hackeable Así es, somos vulnerables somos El vulnerables. humano es hackeable Las máquinas, tal vez no tanto Bueno, les tenemos otra noticia La segunda noticia es que YouTube y otras plataformas grandes No acompañan a Apple En el lanzamiento de su Visual Pro O sea, no han desarrollado su aplicativo Así
0: es, no va a haber plataforma? aplicativos nativos Para la plataforma de Apple Vision Pro Mira, yo no sé si será una estrategia de juego una estrategia de forzar a que no impulsen la realidad aumentada, realidad mixta o la realidad virtual, o al final todo se traduce en economía. ¿Cuánto me vas a dar para yo hacer mi aplicativo en esta plataforma? Porque yo los MetaQuest sí. lo meta tienen, de, de Facebook. Exacto. Yo también creo eso,
1: no sé ustedes qué creerán, coméntenos en los comentarios, eh, en la noticia sobre sí. eso. Pero yo creo que es un tema económico, porque claro. ellos ya están trabajando con la competencia, sí. ¿no? Así que... Y tú sabes que
0: eh, Apple le cobra a Google eh, una cantidad ¿Sí? por utilizar Google como navegador por defecto por de... en Safari. Así es, así es. Así sí. que ¿Todo ¿Todo se con... sí, todo... ha llegado a la venganza de, de Google. ¿Ah, sí? <risas> Amigo, ¿qué otra noticia tienes? estoy investigando que TikTok fue el aplicativo más descargado en el 2023, sí. pero no el más utilizado. Ah, mira, tú eso sí me sorprende porque yo sé que TikTok
1: si sí, era el más descargado, pero que no haya sido el más usado, eso es muy interesante. Así
0: es. Entonces, ¿quién ha sido el más usado del 2023? Nuestros amigos de Facebook. Facebook. Facebook se posiciona como la plataforma más utilizada en el 2023. Sigue siendo, entonces, sigue en la pelea de Facebook como la red social más es. importante. Es una posición que siempre casi ha mantenido. En sí, algún momento Instagram. se vio casi deslizada. Decían los rumores por Instagram, que sigue siendo la misma gente de meta, pero al final Facebook se mantiene como la plataforma más utilizada año tras año. Bueno, sí, bueno, para todos los que nos escuchan y ven en, en YouTube,
1: posiblemente las generaciones más jóvenes ya no usan tanto Facebook Así como otras generaciones, un poco más adultas, ¿no? Pero igual Facebook es una compañía meta en este caso muy referente en el tema de redes sociales porque fue la primera
0: y la que más auge tuvo y
1: tiene todavía. ¿no? Se
0: indica que TikTok está perdiendo bastante audiencia porque ellos han lanzado su comercio electrónico, una forma de vender ahora productos, artículos de nuevas formas a través de sus videos. Pero entonces han implementado su comercio y dicen los rumores que están yendo a esta plataforma para emprendedores, otras empresas y distintas... Bueno,
1: esta es una noticia muy relevante para sí. todos ustedes, amigos, si es que tienen algún emprendimiento, ofrecen algún servicio. Ya saben que Facebook y TikTok son las dos redes sociales eh, más grandes o con mayor audiencia. Entonces
0: importante ahí que vayan probando estos nuevos canales de venta. Siempre es explorar nuevos caminos, como Así en este es. caso lo ha hecho Japón, que es mi segunda Japón. noticia. A ver. Japón finalmente llega a la Luna. Ah, Japón, el programa espacial de Japón ahora ya pudo llegar a la Luna. Es. O sea, se, se suma a una selecta lista de pocos países que han podido llegar se a la Luna. Se suma como el quinto país en llegar a la Luna. Anteriormente llegó a Estados Unidos, China, India, la Unión Soviética... Y ahora Japón. Qué bien, por Japón. Eso debe ser un hito
1: importante para, para el país porque eso implica que ha tenido un, un desarrollo bastante fuerte en tecnología para haber llegado hasta allá, ¿no? Totalmente. Mira, y también se relaciona mucho con una noticia que hemos escuchado hace unas semanas atrás de que Estados Unidos está interesado en poder construir una zona de lanzamiento de cohetes, creo, a, al espacio, ¿no? Okay. Eso también es importante porque...
0: Me imagino que los pros va a ser desarrollar ciencia, ciencia, ciencia claro, tecnología. Así es, sí. Bueno, todo tiene pros y contras. Habremos que ver otros países cómo lo han manejado y, sí. finalmente, cuáles serán los beneficios para Perú e implementarlo acá, ¿no? Así es. Vamos a sentarnos para ver el tema principal. ¿Estás cansado? poco. <risa> Vamos. Para continuar con estos conceptos de tecnología, sabemos que ha tenido un crecimiento lento desde hace muchos años atrás. Pero este 2024 tiene algo especial, Apple hace el lanzamiento oficial de sus Apple Vision Pro. Sí, sin duda, siempre que Apple pone
1: el ojo en un mercado, eh, da un impulso totalmente distinto. Como ustedes saben, eh, la realidad virtual no es nueva, tiene muchos años, sin embargo estaba pensada eh, desde un, un inicio para la experiencia inmersiva en videojuegos o en simuladores, ¿no? Se usaba mucho para videojuegos o para entrenamiento, por ejemplo, de pilotos. ¿no? Ahora Apple cambia ese
0: concepto y lo lleva hacia la productividad. Totalmente, y lo lleva ahora para un concepto de empresa, una realidad mixta en la cual va a mezclar realidad aumentada, realidad virtual, poder sumergerte dentro de lo que es este concepto de panoramas, de mindfulness, sí. es totalmente una experiencia cambiante, ¿no? Sí, Para... y abre la opción a nuevos mercados. Yo sé
1: que a veces decimos que las tecnologías eh, va a generar nuevos mercados. Bueno, la verdad es que es así, porque ahora, eh, por ejemplo, te imaginas tú salir al patio de tu casa, grabar tu sala a través de un video, tu sala, perdón, a tu patio, eh, ¿Grabas un video espacial y eso lo puedes vender? Correcto. Entonces, la experiencia que está dando Apple en sus Apple Vision Pro, que está mostrando, porque todavía no, no, no está, está a la venta, pero todavía la gente no lo está usando, eh, es eso, ¿no? Te ponen un, un espacio que te desconecta de la realidad. Entonces, la característica que ha, que ha sacado Apple es que tiene la realidad mixta. Se puede meter dentro de una eh, experiencia totalmente digital, te bloquea, ¿no? o lo otro es que aparecen como objetos dentro de tu, de tu, de tu realidad. ¿no?
0: Este tema supongo que le encanta a Julio ya que él es un Apple fanboy, así que entiendo que ahorita estás brillando amigo. Sí, lo que
1: pasa es que eh, los Apple Vision Pro son bastante caros, no. yo sé que eh, van a tenerlos acá, los van a tener en Perú y seguramente eh, muchos los van a probar, sin embargo, a mí me deja la duda porque no creo que puedan eh, transmitir el concepto, la experiencia de ponerse un Apple Vision Pro a través de la cámara. Apple lo hace, ¿no? Lo hace por su marketing, por toda la tecnología que maneja y te puede incluso este, influenciar a que lo compres con, con como ellos lo muestran. Pero para una persona común y corriente que lo tiene, ¿cómo grabas? O cómo le ponen la cámara un lente contra otro lente, ¿no? Ah, sí, va, a
0: ser, va a ser difícil que puedan difundir de esa manera esa experiencia. Bueno, como todo, yo creo que va a ir desarrollándose y totalmente creciendo y mejorando el producto en sí. Hoy en día tal vez sean unas gafas muy grandes, pronto serán unas gafas muy pequeñas, pero con, este, con esta idea hablamos de todas las grandes empresas, cómo se van metiendo estos tipos de conceptos. Sí. Hoy tenemos ya a Apple, pero hace tiempo ya tenemos a Meta con las Meta, Meta Quest, uh -huh. donde estas gafas vamos a orientar a videojuegos. Sí. Y tuvieron un fuerte auge el año pasado, ya que hablaban mucho del metaverso. Sí. Para mí, yo creo que el metaverso es algo que no está muerto. Ha tenido ahorita un buen frenazo, vamos a decir, sí. un buen freno para esperar lo que va a ser la evolución de esta tecnología, justamente, ¿no?
1: Sí, correcto. El metaverso no está muerto. Sí ha tenido un golpe fuerte y ha sido superado por, por mucho, por la inteligencia artificial, eso es cierto. Pero el desarrollo está, se ha ido avanzando. Aparte, esta es una tecnología eh, ya, digamos, no tan nueva, un poco antigua, y cada vez va evolucionando, ¿no? Entonces, eh, una de las cosas que se me viene a la mente sobre realidad virtual y realidad este, aumentada son las películas. ¿Qué película has visto tú, aparte de Marvel, que déjamelo para yo contarle mis, mis escenas favoritas? Okay. Que, ha, que, Que has visto la escena y digas, wow, ojalá algún día lleguemos a hacer esto. Por ejemplo, Tony Stark creando su traje con su, con, eh, con su computadora, hablando de blog y, y armando todo de, con realidad aumentada. Eso, esa escena es buenísima. Es que, sí. Imagínate estar, estar en tu sala, Prender tu aparato de realidad aumentada, tu, tu Apple Vision Pro o el que tengas, el que salga en un futuro y que te muestre de repente la ciudad tipo avatar, le das vuelta y comiences a armar un, un plano o poner este, no sé, decorar tu casa con realidad aumentada, esa escena me parece genial. Incluso lo de
0: realidad aumentada ya lo tiene Ikea, oh, puedes incluso ver el espacio del trabajo donde quieres colocar una mesa un estante y quédate coloca los muebles de manera con esta realidad aumentada para posicionar es una muy buena solución que dio este mercado porque como tú dices abre mercados nuevos pero para no dejar la idea en el aire escenas favoritas es por ejemplo Misión Imposible en la última película sí. de Don Cruz eh, él se colocó unas gafas que tienen una inteligencia artificial pero también tienen una realidad aumentada entonces se va conectando digamos Va identificando los rostros de la persona, va haciendo un match con una base de datos y va mostrando los nombres y personas. Incluso puede ubicar dónde están los objetos que van guardando en sus bolsillos, que en ese caso la película de la escena es una llave lo que estamos buscando. Yeah. Así que me parece que es bastante atractivo lo que propone este tipo de tecnologías si le damos fuertemente a la creatividad. Yeah. Buenísimo. Ahora, para tomar tu idea, amigo, sobre los mercados que se abren con
1: eh, la realidad virtual y realidad aumentada. En el caso de Ikea y en el caso del mismo Apple, eh, recuerdo que tú a través de tu iPhone podías ver una Mac. Si querías comprar una Mac, a través de, la, de tu celular, podías ver el tamaño de la Mac y cómo se veía en tu mesa. ¿no? Ahora, ¿qué otras cosas podríamos hacer acá? ¿Te imaginas que puedas vender un auto y puedas ver el tamaño del auto, medirlo en tu sala? O de repente ropa, no sé, se abren muchos
0: conceptos En Pantera Negra, justamente de Marvel ¿ya? Eh, Hacen bastantes simulaciones donde eh, la hermana de, de Pantera Negra Está montada en un auto Y está manejando en la misión y ayuda a Pantera Negra Justamente a avanzar en la, en la trayecto, en la autopista Y al final el carro se estrella Y tú piensas, le pasó algo a la hermana Pero resulta que ella se baja de un auto virtual
1: Mania. donde todo
0: era una realidad simulada tal cual. Wow, me parece
1: buenísimo. ¿Sabes otro concepto que se me viene a la mente con la realidad virtual? Es, por ejemplo, en el caso de la medicina. ¿Por qué no hacer que la persona haga una operación totalmente en realidad virtual? Que abra un cuerpo, que estudie los órganos, que un profesor Dentro de una sala de realidad virtual pueda mostrar de repente eh, los conceptos médicos de los órganos y tú lo saques y puedas explorar todo un cuerpo. Hay una
0: serie que lo ese. propone. ¿Cuál? The Good Doctor. ¿Ah, sí? The Good Doctor, justamente eso. Fue una de mis series favoritas en su sí, momento. Cierto. Muy buena. Este justamente ellos están operando pero para la que persona no muera en la sala de operaciones lo que hacen es extraer todo el caso real simularlo en una realidad aumentada donde se ve todo el corazón en vivo y empiezan a hacer los cortes todo, entonces este va midiendo digamos simuladamente todo lo que es el escenario a medida que se hace un mal corte y la persona fallece y van repitiendo y van wow. repitiendo y de esa manera de repente ya existe ¿no? Sí. Y nosotros estamos pensando que eso es el futuro Totalmente. ya lo tenemos acá ¿no? y así como en The Good Doctor este tipo de experiencia con realidad virtual o realidad aumentada uh -huh. también tenemos casos de educación o capacitaciones como ocurre en Walmart ¿Ah, sí? Sí, en Walmart utilizan lo que es la realidad aumentada para poder brindar capacitaciones a todos sus empleados o instruir al personal nuevo que va ingresando.
1: Ah, mira, yo justamente he escuchado también que empresas grandes como Alibaba o Amazon están creando una experiencia de realidad aumentada para ofrecer productos eh, a sus clientes, ¿no? Sí. Ver cómo se ve la ropa, cómo se ven los productos. En objetos 3D. En objetos 3D. Uh -huh. claro. O sea, esto no está alejando
0: de nuestra realidad, no es un aspecto futuro. Totalmente. Incluso me recuerdo un caso que en Nike tú podías tener el zapato de alguna forma virtual o en 3D, mejor dicho, donde puedes ir personalizándolo de acuerdo a los colores y sí. vas haciendo tu pedido final. Sí, de verdad que eso me parece a mí que está cada vez más cerca. Totalmente. Ahora,
1: ¿qué tenemos nosotros en Latinoamérica en desarrollo de, de, de realidad virtual y realidad aumentada? Sería bueno que nos lo
0: hagan en los comentarios, Sí, o de repente alguno de ustedes ha, ha, ha interactuado sí. con esta tecnología. Y una última, seguramente a nivel de hardware, porque tal vez a nivel de software siempre todo es lo mejor, pero requerimos hardware, sí, hardware sí, o, sí, sí. o dispositivo físico, es donde, eh, de acuerdo a investigaciones, están haciendo también eh, guantes ápticos, ápticos uh -huh. y poder uh -huh. incluso hacer trajes completos para dar esa sensación dentro de cuando los seres o las personas estén sumergidos dentro de las realidades y aumentar esas experiencias, ¿no? Sí, esta tecnología depende mucho
1: del hardware con sí. el que se maneja. Por eso tal vez su desarrollo no ha sido tan rápido
0: como el de la inteligencia artificial, ¿no? Sí, que es más sí. software, cantidades de sensores, Exacto. software, la comunicación de cada dispositivo sí. con estos software, ¿no? Propiamente, sí. entonces... Exacto, es mucho más complejo que, claro. que solamente desarrollar software plano, ¿no?
1: Ahora, eh, tal vez ya hay en Latinoamérica empresas de eh, desarrollo de hardware para eh, realidad virtual y realidad aumentada ¿no? Posiblemente algunos dispositivos eh, los estamos eh, exportando en algún país de Latinoamérica Para
0: ayudar a construir estos aparatos que ahora vemos que lo están rompiendo ¿no? Poco a poco, con todas estas tecnologías, amigo, voy viendo que se va armando un robot muy gigante ¿Ah, sí? Porque veo la inteligencia artificial como una pieza luego veo la realidad aumentada, la realidad mixta, la realidad virtual como otras piezas individuales. Sí, tienes poco, razón. Poco a poco se va, o es inevitable, mejor dicho, que estas tecnologías vayan a interactuar en un futuro como Jarvis. Sí, yo también pienso lo mismo.
1: Eh, siento que estas tecnologías tienen y se van a complementar. Así es, o sea, porque eh, avanzan más juntas que separado, entonces sí va, va a ser lo de Jarvis, o de repente los robots que manejen proyección de realidad aumentada o que puedas tú generar a través de realidad virtual puedas interactuar con el
0: mundo físico, de, con el mundo real, ¿no? Totalmente. Y ahí quiero ser más geek todavía. A ver. Quiero pensar es, si todas estas, todas estas tecnologías levantan una interfaz de usuario de esta forma, mixto, aumentado, virtual y también voy a poder tener lenguaje natural para interactuar con ellas, finalmente donde se escriben los datos, o mejor dicho, la base de toda la información que se va generando, cómo vamos a luchar con la privacidad de la información cómo vamos a luchar seguramente con la seguridad de esto, que sabemos que empresas como Microsoft son totalmente hackeables empresas, realmente ya lo dijimos, el ser humano es totalmente hackeable, entonces tengo un gran protagonista que puede salvarnos de esto y nunca le he perdido la fe tampoco. ¿Quién es? El blockchain. Ah, blockchain. Así es. Tal vez no sea el blockchain, tal vez sea un concepto a futuro más avanzado porque yo estoy seguro que esto poco a poco también ha tenido que ir mejorando, evolucionando. Pero creo que junto a todas estas tecnologías se debe unir una seguridad a la información ya de manera única donde pueda haber métodos de cifrado, métodos de interacción con cómo lo hace el blockchain para consolidar los contratos y los acuerdos. Entonces, sí. hoy en día sufrimos o padecemos, lo hemos mencionado en podcast anteriores, de cómo eh, se genera tanta información falsa, eh, no sabemos si hoy en día las personas son reales, no sabemos incluso, como tú lo mencionas, eh, las Apple Vision Pro, cómo van a poder constatar quién es la persona. Eh, ellos han supuestamente ar arreglado el cómo se ve tus ojos y cómo se va a ver tu cara cuando tengas una videollamada pero mañana más tarde sabemos si estoy hablando con John o estoy hablando con Julio. ¿Tú te das cuenta que llegamos al punto de que
1: cuando una tecnología se desarrolla muy rápido o da pasos agigantados como la inteligencia artificial o la realidad virtual o la realidad aumentada siempre llegamos al punto en que tenemos que ver la seguridad del tema, Así es. o sea la data que tú mencionas que se va a ir generando la data que es sensible, en, en estas tecnologías que se van a unir y se van a repotenciar siempre llegamos al punto en que tenemos que regularlas, totalmente ¿no? Eh, cuando algo avanza muy rápido, se comienzan a crear los protocolos y siempre digamos porque sentimos que se nos escapa de las manos. Pasar con el debate de la inteligencia artificial va a pasar con el debate de la realidad aumentada. O sea, la gente que te va a grabar, la gente con la que vas a interactuar, los datos que vas a manejar, ¿cómo se va a proteger eso? Entonces, es un tema siempre para mí eh, interesante y me está dando cuenta de que la tendencia es que cuando una tecnología avanza muy rápido, siempre choca con eh, de repente derechos de autor, de repente con datos sensibles, siempre hay esa, ese, ese, ese punto que
0: se toca cuando la tecnología se va de las manos. ¿no? Lo que sí no voy a re, re, recriminar o quitar de todo esto es que los pasos agigantados que va a dar el cómo nos comunicamos hoy en día que también lo hablamos en el episodio pasado el cómo seguramente se hace el marketing hoy en día de productos o de sí. tus cosas que, que ofreces o de tus servicios va a llevar al siguiente nivel Sí, sí. y de igual forma el entretenimiento, cómo las películas es... se van a vivir, cómo los videojuegos se van a vivir los juegos este, los deportes, cómo se van a vivir yo creo que es la, la característica total. más fuerte de la realidad virtual y aumentada
1: es el entretenimiento, porque la virtual nace para el entretenimiento de los videojuegos. La aumentada le han dado el concepto para mejorar tu productividad, pero la hemos visto también eh, trabajar en el entretenimiento y es genial, ¿no? O sea, la experiencia de tú eh, ver un partido de básquetbol en realidad aumentada es espectacular. Y lo mejor de todo es que puede ser
0: inmersiva totalmente, ¿no? También me gustaría invitar a todos nuestros oyentes y a los que nos ven en YouTube a este tipo de experiencias de realidad virtual, uh -huh. porque estoy seguro que en los centros comerciales, por ejemplo acá en Perú, en muchos lugares como por ejemplo el Jockey Plaza eh, Creo eh, que en Lince también he visto uno Así es, en el Open Plaza de Angamos yo los he visto, ¿En Salaberry también? ¿Y he visto? puedes vivir esta experiencia de sumergirte Dentro de estas experiencias
1: de realidad virtual Sí, así es Creo que es importante que vayamos conociendo esta tecnología y, y lo mejor de todo es que siempre te puede dar la oportunidad De
0: encontrar un nuevo nicho o mercado en esto Totalmente ¿Sí? Sería bueno si nos cuentan en los comentarios Qué opinan ustedes al respecto Y unirse a esta parte creativa del podcast Y hasta aquí el final del cuarto episodio De tu podcast Irreverentes. No se olviden suscribirse, darle like al video si les ha gustado y tampoco dejen de ver la última edición especial donde hablamos todo lo referente a Notion. Sí,
1: ese video, esa edición especial está buenísima. Notion es una gran tecnología que
0: te puede ayudar con tu productividad. Forma parte de este episodio creativo, coméntanos, dinos qué piensas al respecto y no olvides darle like al video. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.